0: Podcast vom Reeperbahn Festival und weit FM. Hallo allerseits, schön euch hier zu wissen und hereinspaziert in eine neue Folge Ruhestörung und in den neuen Monat Februar, der nun gerade begonnen hat. Möge der vielleicht mal wieder etwas mehr dazu beitragen, den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen. Denn so richtig gesund kann so eine dauerhafte graue Pampe da am Himmelzett doch wahrlich nicht sein, oder? Über den hierzulande trüben Winter, aber natürlich nicht nur darüber, habe ich mich auch mit jener Künstlerin unterhalten, die ich euch heute hier vorstellen möchte. Sie ist laut eigener Beschreibung halb Mensch, halb Drache, bezeichnet ihre Musik als sensual, honest and warm und wurde im letzten Jahr in das vielversprechende Wunderkinderprogramm des Rehbauern Festivals aufgenommen. Die Rede ist von Mulai. Mit ihr habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe zusammengezoomt und bevor wir reinkommen in ihre Kunst, ihre Musik, verweise ich nochmal auf die Möglichkeit, Ruhestörung zu abonnieren, zu bewerten, weiterzuempfehlen oder zu kommentieren. Ich wäre euch da wirklich sehr verbunden, wenn ihr euch da vielleicht mal ein paar Sekündchen für nehmt, denn davon profitiert nicht nur dieser Podcast hier, sondern auch die darin befindlichen tollen KünstlerInnen in ihrer Reichweite. Messi dafür schon mal vorab. Und nun zum Pudelskern. Kern. So hier klingt aus Berlin. Mulay. They're the walking a say. You don't know me this way. You don't know me the stay. Heaven and probably the same mind. Lost myself in the temptation. Always drawn to the wrong places. No type of consideration. I crept a homeless observation. Stepped over the line. But the other side call for me. Ein Auszug aus Site Und genau so heißt auch die vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlichte Debüt-EP von Molay, die es sich thematisch, sagen wir mal, nicht gerade bequem macht und an der Oberfläche begnügt, sondern gleich ziemlich tief reingeht. Bis an die eigene Substanz. Denn sie verhandelt in ihren Songs das eigene Selbstbild, das Scheitern an den Maßstäben anderer, Selbstbetrug und Verurteilung, bis hin zur Metamorphose des Alten, zu einem neuen, erstarkten und ehrlicheren Ich. Um solche Texte bzw. derartige Songs aufrichtig zu schreiben, muss man sicherlich erstmal einen nicht ganz unsteinigen Weg der Selbstreflexion gehen, würde ich mal behaupten. Der zwar unheimlich wichtig und ja, letztlich auch bereichernd ist, aber mit Sicherheit auch sehr anstrengend und schmerzhaft mitunter sein kann. Denn, mal ganz ehrlich, wer guckt schon gerne in die eigenen Abgründe und überwindet diese? Gut, wenn man bei diesem Prozess hin zu einer solchen Katharsis eher keine ZuschauerInnen hat, oder? Ich meine, mal etwas platt ausgedrückt, würdet ihr euch gern ins Tagebuch gucken und andere an all euren tiefsten Gedanken und Gefühlen teilhaben lassen? Eben. Aber manche Musikerinnen, wie Mulay, machen ja gewissermaßen genau das und eigentlich noch viel mehr. Sie performen mitunter Songs, die sie mal aus dem Gefühl einer schweren Krise, einer mentalen Zerrissenheit heraus vielleicht geschrieben haben, noch über Jahre hinweg weiter. Obwohl sich die innere Haltung vielleicht schon längst geändert hat. Warum und wie macht man sowas? Genau das habe ich Mulai gefragt.
1: Ähm, ich glaube allgemein die Frage, ist es nicht komisch, quasi dann diese, sein Innerstes, seine eigenen Erfahrungen, vielleicht auch eben, die eventuell auch mit viel Schmerz oftmals verbunden sind, irgendwie mit fremden Menschen einfach zu teilen. Ist ist nicht komisch. Ich glaube, das ist so eine Frage, die ich mich selber Manchmal stelle, die ich mir selber manchmal stelle, also rational gesehen ist es total komisch, ist es total, also ne, rational denke ich mir ist es was total, macht eigentlich gar keinen Sinn, dass was super seltsames, dass man irgendwie den Drang hat, <lacht> seine, ja, größten, ja, tiefsten Gefühle und Unsicherheiten und Gedanken mit irgendwelchen fremden Leuten zu teilen, so. Das ist äh, rational total absurd und seltsam, aber emotional so also eine Realität quasi einfach in der Praxis ist es irgendwie nicht so also in der Praxis ist es irgendwie wie gesagt ich habe ich sage ich nenne das immer für mich ist es so eine Contradiction ähm, eine innere eine innere Contradiction als Künstler irgendwie glaube ich die wir alle haben dass es man ist sich dessen bewusst dass es eigentlich total komisch ist und total ja, was ganz Destruktives vielleicht auch hat. Aber man hat halt irgendwie diesen Drang und irgendwie fühlt es sich gut an. Also es ist ganz komisch. ist vielleicht auch eine Art Masochismus irgendwo, vielleicht ist da drin auch versteckt, ich weiß es nicht. Aber ähm, bei mir ist es so, ähm, wenn es darum geht, dass sich Gefühle verändern oder die Situation verändert und man einen Song beispielsweise halt über eine längere Zeit performt äh, und die Situation sich drumherum verändert, es bedeutet für mich nicht, dass dass ich quasi diesen Song nicht mehr, also wenn ich inner, zum Beispiel, bei mir ist es ja oft so, viele Songs entstehen halt auch aus inneren Konflikten eher oder aus, aus wie gesagt, eigentlich auch viel Schmerz oder sage ich mal jetzt nicht, den positivsten Emotionen und da ist es, glaube ich, schwieriger, diesen Song zu performen, wenn ich noch in der Emotion drin bin, weil dann ist es natürlich super intensiv, wenn man das Gefühl hat, okay, mir geht's es gerade wirklich nicht gut und ich drücke das gerade aus vor Leuten auf einer Bühne und mache mich damit so total verletzlich irgendwie, ähm, und fühle mich aber auch noch so, dann ist es natürlich sehr, sehr intensiv. Und ähm, wenn man dann diesen Song, aber also für mich ist es zumindest so, wenn ich dann den Song eine Zeit später, ein Jahr später, who knows, ähm, wenn ich über die Situation hinaus, hinweg bin, sag ich mal, über das Gefühl hinweg bin, das verarbeitet habe und jetzt in einem anderen Headspace bin und es mir besser geht und ich diesen Song performe, dann wie bei dir wahrscheinlich das mit dem Tagebuch wäre, es ist natürlich schon wie so ein Foto, ne, so ein Song. Also es, es hält halt ähm, eine Emotion fest, es hält ein Gefühl fest, was man in dem Moment hatte, in dem man den Song geschrieben hat. Und bei mir ist meistens auch so jede Line. Ich weiß genau, ich lese die Line und ich weiß genau, woher diese Line kommt und warum ich diese Line, wie ich mich gefühlt habe, als ich in dem Moment die Line geschrieben habe und dann was ich gedacht habe. Und es ist natürlich super intensiv, aber es bringt dann nicht die negativen Gefühle wieder hoch, dass ich mich genau in der Situation wieder zurückfinde und denke, oh mein Gott, es fühlt sich furchtbar an ich habe mich da so schlimm gefühlt und jetzt fühle ich mich wieder genauso, weil ich diesen Song singe, sondern es ist eher dann, es, es transformiert sich in was Positives, dass ich dann weiß quasi, oh wow, ich erinnere mich noch genau, wie ich mich da gefühlt habe und jetzt fühle ich mich aber ganz anders und das ist was Schönes und deswegen ist es jetzt plötzlich, gibt es mir was, ein positives Gefühl, weil es mehr connected ist damit, dass ich quasi darüber hinweggekommen bin zu einem anderen Punkt und dadurch wird es dann plötzlich zu was Schönem irgendwie und das, ähm, Appreciate ich auch sehr oder schätze ich eben auch sehr an Musik generell, also daran, Musik zu haben für mich selber, für meine eigene ähm, Verarbeitung quasi von Erfahrungen und Emotionen, dass äh, es mir die Möglichkeit gibt, quasi aus negativen Erfahrungen und negativen Gefühlen irgendwie was Schönes und was Schönes zu kreieren im Grunde, was Positives, was mir dann im Nachhinein quasi bleibt und wo ich dann im Nachhinein sagen kann, oh wow, das war eine super traurige Zeit und ich erinnere mich zurück. Aber hey, es ist irgendwie es ist es jetzt anders und ich habe diesen Song und es ist irgendwie, und es ist schön so. Also es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber <lacht>
0: Nö, nee, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, das klingt sogar ziemlich schlüssig. Und wenn man Songs wie Medusa zum Beispiel richtig hört, weiß man vielleicht noch mehr, was Moulay meint. Denn er stammt aus einer sehr sinistren Zeit ihres Lebens, steht aber mittlerweile eben eher für den eigenen Wandel und das Überwinden dieses Abschnitts. And I turn into storm, To everything's hot, slick, and cold And I'm choking from this silence The distance between us grows And while the earth thickens silence In dem dazugehörigen Musikvideo, aber auch in der Gesamtheit ihrer Darstellung, merkt man schnell, dass Moley neben dem Musikalischen auch einen starken Fokus auf das Visuelle, Interdisziplinäre in ihrer Kunst legt. Der Grundstein für das Interesse an diesen verschiedenen Ausdrucksformen und ihrer Verwebung miteinander wurde schon in ihrer Kindheit gelegt, wie sie mir erzählte.
1: Ja, ich glaube schon, dass es ähm, damit zu tun hat, dass ich bestimmt äh, seit meiner Kindheit schon immer in verschiedene richtungen kreativ mich irgendwie ausgelebt oder ausgedrückt habe also die tendenz war auf jeden fall immer da so ich habe als kind schon also als erstes stand ich auf der bühne zum beispiel als tänzerin nicht als sängerin und ich habe auch gemalt eine zeit lang und so ganz intensiv und also ich habe schon immer irgendwie unterschiedliche medien quasi benutzt um mich irgendwie auszudrücken kreativ und dann lag halt irgendwann der main focus so auf der musik und dann habe ich ja auch eben äh, an einer Kunstuniversität studiert, wo ich halt, also die auch interdisziplinär war, wo ich äh, ganz viele Freunde irgendwie und mein ganzer Kreis, kreativer Kreis um mich rum einfach auch aus unterschiedlichen Disziplinen kam. Und das hat mich auch dann sehr inspiriert und geprägt, glaube ich, einfach ähm, in der Hinsicht nach mehr zu streben oder irgendwie mehrdimensional arbeiten zu wollen. so.
0: Und auf das Tänzerische muss ich nochmal zurückkommen. Denn wir reden bei Mula jetzt nicht davon, was vielleicht am naheliegendsten wäre, dass sie in einer Gruppe einmal die Woche zu R&B getanzt hätte. Nein, das war zu einem deutlich professioneller und zu anderen eine völlig unerwartete Richtung für mich zumindest, nämlich Stepptanz.
1: Ja, genau, das war tatsächlich äh, das erste, ähm, die erste Kunstform, mit der ich quasi auf der Bühne stand. Also ich war, ich habe angefangen, da war ich, glaube ich, wie alt war ich da? Vielleicht so sechs oder so, also wirklich total klein noch. Und dann habe ich das halt echt, bis ich 15 war oder so, gemacht und wirklich auf, auf Wettbewerbslevel. Also ich bin dann immer zu den ganzen Wettbewerben mit meiner Mutter gefahren und so und bin auch deutsche Meisterin im Stepptanz wirklich. <lacht> ja, Fun Fact.
0: Kann man wohl so sagen. Genauso wie der Fun Fact und Umstand, dass auch ihr erstes Instrument, das sie lernte, nicht unbedingt das war, was eigentlich auf der Hand gelegen hätte.
1: Genau, also Klarinette war eben auch mein erstes Instrument, was ich gelernt habe. Also wie man schon merkt, so Stepptanz, Klarinette, ich war halt von klein auf, hatte ich immer den Drang, alles ganz anders zu machen als alle anderen. <lacht> so gar nicht irgendwie mit dem Strom zu schwimmen, was ich teilweise auch heute natürlich ein bisschen bereue, was zum Beispiel Klavier angeht, wo ich denke, wir hatten ein Klavier im Haus und äh, es wäre eigentlich sehr cool gewesen, wenn ich so früh angefangen hätte, Klavier zu spielen, aber ich war eben so, alle spielen Klavier, ich will das ist nicht total langweilig. Und, ähm, und dann hatte ich eben einen Film gesehen, Jenseits der Stille heißt der, und habe dann, ähm, in dem Klarinette gespielt wird, und habe das Instrument da quasi für mich entdeckt und dachte mir so, wow, das klingt so schön, ich will dieses Instrument spielen. Da war ich sieben, und da haben mir gerade meine vorderen Schneidezähne beide gefehlt, die man natürlich dringend braucht, um ein zu spielen. Und ähm, dann genau wurde mir gesagt, du musst erst mal warten, bis die Zähne da sind. Und dann, äh, ein Jahr später, konnte ich anfangen. Genau. <lacht>
0: Die eben erwähnte Musik aus Jenseits der Stille, die Mullei damals dazu bewog, auch ohne Schneidezähne Klarinette lernen zu wollen. Und wodurch rückte sich dann im Endeffekt die Musik, beziehungsweise vielmehr das Musikmachen und Gesang in die erste Reihe Ihres kreativen
1: Ausdrucks? Ähm, das ist, glaube ich, ganz organisch einfach passiert. Also wie gesagt, ich denke, als Kind denkt man ja auch noch nicht so glücklicherweise, noch nicht so darüber nach, ähm, was man jetzt damit irgendwie machen möchte. Und daher auch nicht so ganz, äh, ich muss mich jetzt auf eine Sache fokussieren, ne, sondern es, es passiert eher so. Also man hat irgendwie Lust, was zu machen und man macht das dann und irgendwann hat man dann vielleicht Lust auf was anderes. so Und das war bei mir auch so als Kind. Also ich hatte, wie gesagt, also immer Musik war halt immer ein Teil ähm, ja, was ich, was ich, ich, für was ich mich interessiert habe. Ähm, und wie gesagt, ich habe Klarinette gespielt und dann in der Grundschule auch im Chor gesungen. So, Da war Gesang auf jeden Fall schon immer eine Sache, die mir viel Spaß gemacht hat. Und auch beim Stepptanz spielt ja auch Musik eine Rolle. Es ist ja auch ähm, in erster Linie geht es ja auch darum, um Rhythmen zu kreieren im Grunde und um die halt mit Bewegung, mit Tanz, mit ähm, Bewegungen zu connecten. Und ähm, genau, und dann habe ich halt, wurde Singen einfach irgendwie immer Wichtiger und immer ein größeres Thema. Ich habe auch so, wie man das halt so mit als kleines Kind so mit Freundinnen, ne, haben wir auch so irgendwie auf Schulperformances halt irgendwelche Songs dann gesungen und solche Sachen gejammt irgendwie in der Freizeit und da äh, hat mir das schon mich irgendwie sehr erfüllt und ich wollte da unbedingt weitermachen und wollte dann eben auch unbedingt Gesangsunterricht nehmen. Und dann war so ein bisschen, als das angefangen hat, ich habe mit 15 angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen dann. Und ähm, dann hatte ich natürlich zum Beispiel nicht mehr so große Lust, Klarinette zu spielen, weil dann war es so, ich kann, wenn ich singe, nicht gleich zurück so Klarinette spielen. Irgendwie ist es so, ja, habe ich dann nicht mehr so Lust drauf und so hat sich das dann irgendwie eben immer mehr, ähm, ja, quasi wurde das Feld immer schmaler, weil man halt einfach, also einfach organisch.
0: Das ist ja im Grunde auch die entspannteste Entwicklung. Also wenn man nicht verkrampft an einer Sache festhält, sondern durch stetiges Ausprobieren sein Blickfeld erweitert und dann eben irgendwann zu dem findet, was man zu 100% machen möchte. Nach der Schule, habe ich zumindest gelesen, stand dann auch ziemlich schnell fest, dass sie das mit der Kunst und vor allem der Musik weiterverfolgen und vertiefen will. Aber stimmt das? Oder gab es vielleicht dann doch noch einen ganz überraschend anderen Plan? Was weiß ich, Zahnärztin werden zum Beispiel.
1: <lacht> Zahnärztin wäre ich glaube ich in, also kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> das wäre echt nichts für mich. Ähm, nee, also, ja, es gab eigentlich keinen konkreten Plan B. Es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie super von klein auf wusste, ich werde mal Musikerin oder so. Das ist, was ich in meinem Leben machen möchte. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so konkret drüber nachgedacht. Bis halt, wie glaube ich bei den meisten natürlich, wenn man dann irgendwie die Schule beendet. Nach dem Abi ist dann natürlich die Frage, okay, was passiert jetzt? Und das war bei mir eben auch die Frage, was passiert jetzt? Und natürlich, ähm, ja denkt man dann darüber nach, was man halt, was für Studiengänge gibt und whatever. Und ähm, natürlich ist da auch, obwohl meine Eltern sehr, sehr supportive sind so, natürlich, weil mein Vater, wie gesagt, selbst in der Kunst ist und ähm, meine Mutter ist auch super supportive. Äh, aber trotzdem natürlich war meine Mutter auch schon so, ach, du könntest doch Jura studieren und so. <lacht> ähm, aber ich habe dann eben in mich gegangen und dachte mir, das, was ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, am liebsten machen würde für den Rest meines Lebens, ist Musik. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt was anderes studiere und Musik nur nebenbei mache, dann werde ich nie genug Zeit haben, äh, in die Musik zu investieren, und um wirklich zu dem Level zu kommen, äh, in, ja, zu dem ich kommen möchte oder in dem ich eben eventuell mit der Musik auch leben kann. Und deswegen dachte ich mir, lieber studiere ich dann jetzt Musik und fokussiere mich wirklich, ich nehme mir diese Zeit quasi, mich wirklich nur auf die Musik zu fokussieren und da auch eben besser zu werden und wirklich ja, mich reinzuhängen ähm, und dann zu schauen, was da rauskommt quasi und wirklich dem die Chance zu geben. Ähm, ich kann ja immer noch theoretisch danach was anderes studieren, wenn ich will. so Das war so ein bisschen die Idee. Dazu kommt es aber nicht.
0: Mulai studiert, wie sie eben schon sagte, Musik und blieb dabei. Und wo verschlug es sie hin zum Studium? Nach Holland. Nun bin ich nicht so versehrt auf dem Terrain von guten Kunst- und Musikhochschulen, muss ich sagen. Und die Frage ist demnach vielleicht auch total unbedarft. Aber wie kam Sie denn jetzt dann nach Holland?
1: Also es war auch mehr so ein Zufall, sage ich mal, dass ich da geendet bin. Und zwar, wie das so ist, ich bin ja in München aufgewachsen und ich glaube wie bei den meisten egal wo man aufwächst also München ist ja eigentlich eine Großstadt aber trotzdem äh, wenn man sein Leben lang dort war dann irgendwann hat man das Gefühl man kennt alles und man muss unbedingt raus und das war bei mir eben auch so ich dachte mir oh, ich muss endlich ich will eine richtige Großstadt und so ich will ich muss hier weg und wollte eigentlich in London studieren auch natürlich wegen der äh, Scene in UK und so die mich auch schon früh an habe ich viele Künstler aus der UK gehört und dachte mir eben dass ist so der Place to be und habe ich in England ein paar Unis beworben und ähm, wurde dann aber nicht genommen und äh, war dann natürlich ein bisschen, ja, dachte mir, okay, shit, ich brauche jetzt irgendwie einen Plan B. Ähm, und dann durch meinen Vater quasi, der auch mit der mit einem äh, holländischen Cellisten arbeitet, ähm, der hat uns ein paar Unis in Holland empfohlen, die quasi sehr ja gut sein sollen. Und dann habe ich mich eben in Holland beworben und dachte mir schon erst so, oh Gott, jetzt hoffentlich dann zu mir ich war noch nie in Holland davor ne? und ich dachte mir so, okay, at least Amsterdam, so das habe ich schon mal gehört, das hört sich cool an. <lacht> um, und dann bin ich aber eben in, diesem, in dieser kleinen Stadt Arnhem gelandet und ich dachte mir erst so, oh mein Gott, ich werde höchstens ein halbes Jahr da aushalten oder so und dann muss ich aber woanders hin, weil ich kann nicht in so einer kleinen Stadt leben. Und dann ähm, hatten wir Introduction Week, das ist in Holland äh, eigentlich sehr cool, wenn man anfängt zu studieren, dann ist es in der Regel hat man so eine Woche, in der man einfach sich kennenlernt quasi, also der ganze Jahrgang. Und wir waren richtig verrückt in so einem Hippie-Village, campen quasi, in so, in so ähm, Militärzelten auf so einem, wie gesagt, Hippie-Village. Die haben alle in so Containern gewohnt was weiß ich und hatten da ihre ganzen Ateliers und also total crazy so. Und dann haben wir da halt irgendwie so Workshops gemacht und so getrommelt und so total abgefahren eigentlich. aber Und halt auch Party gemacht und so uns alle halt ein bisschen auf einem auf einem lockeren Level, auf einer lockeren Ebene kennengelernt. Und wie gesagt, da habe ich halt dann ähm, sehr viele Leute aus unterschiedlichen Disziplinen kennengelernt und fand das dann halt eigentlich super spannend und dachte mir, okay, wow, ich habe das Gefühl, das ist schon ein sehr gutes ähm, Environment, so ein sehr kreativer Kreis hier und ja, und dann war ich unerwarteterweise doch irgendwie sehr happy dort. Also es hat dann alles alles so gekommen, wie es sollte.
0: Klingt so und ist ja auch irgendwie verständlich. Ich persönlich hätte so eine Kennenlernzeit zum Studienbeginn auch gar nicht so schlecht gefunden. Denn diese anfängliche oder manchmal sogar andauernde Anonymität in gewissen Hochschulen und Studiengängen ist ja nicht unbedingt erstrebenswert. Da ist ein ungezwungenes Camp doch eigentlich ziemlich Gold wert.
1: Ja, total. Und die Holländer sind auch generell ne, so sehr ähm, direkt, sagt man immer. <lacht> und äh, wir haben dann auch so ein paar so Kennenlernspiele gespielt und sowas. Und das war echt krass. Da gab es so ein Spiel, das, das habe ich noch im Kopf, weil dachte ich mir so, wow, das ist schon super intens, wo ähm, eine Person in der Mitte, also wir saßen alle in einem Kreis und eine Person war in der Mitte und dann ging es quasi einmal rum, wir kannten uns ja alle nicht. Ähm, dass man sagen musste quasi assumptions, also man musste quasi einmal im Kreis rum über die Person in der Mitte sagen, was man über die Person denkt, eine Sache, ohne dass man die kennt, ne also nur vom ersten Eindruck irgendwas so. Ich der, so, ich glaube, du bist sehr ähm, sozial, du also bist sehr social oder so. Ich glaube, du bist eine sehr, du redest gerne oder whatever, ne solche Sachen. Und die Holländer haben da Sachen ausgepackt, wo du dir auch dachtest so, wow, das kann man doch nicht sagen. <lacht> ne, So, I don't know, es war schon sehr, sehr intens. Aber auch super spannend natürlich, weil man ja sonst irgendwie nicht so ein direktes Feedback kriegt. So, was ist der erste Eindruck, ähm, den Leute von einem haben? Und da musste man halt selber sagen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Und also so super spannende Sachen haben wir irgendwie gemacht, so soziale Experimente fast, könnte man sagen. Ähm, ja.
0: Ja, das ist schon beachtlich. Das kann selbst in Freundeskreisen mit Unterschub Spannung sorgen, also mit einer derartigen Offenheit sich zu begegnen. Aber vielleicht ist genau diese etwas schonungslose Direktheit zwischen Unbekannten ja etwas, das einen guten Boden für ein ehrliches und unbekümmertes Miteinander schaffen kann doch neben diesen intensiven zwischenmenschlichen Momenten bestärkte die Zeit an der Uni auch Mulais Willen mit ihrer Kunst etwas zu schaffen, das über die reine klangliche Ästhetik, über ja das pure nur Musik machen, nenne ich es jetzt mal, hinausgeht.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja Musik studiert an der Universität, aber an der Universität gab es eben auch äh, Dance, Acting, Fashion Design, Graphic Design, Product Design, Creative Writing, ähm, all diese äh, unterschiedlichen Disziplinen. Und ich hatte eben auch viele Freunde, die anderes studiert haben, also die Fashion Design studiert haben oder eben Dance. Und ich war auch oft bei ähm, Performances dann, oder halt ähm, Shows, Modenschauen und so und ähm, fand zum Beispiel Tanzperformances oftmals am inspirierendsten so fast, also fast inspirierender als ähm, musikalische also Konzerte oder so, die ich gesehen habe in der Uni-Zeit, weil ähm, eben genau dieser Aspekt mich da so fasziniert hat, dass sie eben mit mehreren Dimensionen arbeiten. Bei Tanzperformances ist es eben einmal natürlich der Tanz, die Choreografie, dann die Musik, dann meistens wird mit Bühnenbild gearbeitet, mit Licht. Ähm, es ist eben so eine Gesamterfahrung quasi. Ähm, die Performance äh, passiert auf verschiedenen Ebenen und holt dann auf verschiedenen Ebenen eben auch ab und zieht einen rein in die Story, die erzählt wird. Und ähm, das fand ich immer irgendwie super inspirierend und dachte mir so, das ist auch, was ich machen will. So, Ich will eben auch auf diesen, auf diesen, mit verschiedenen Dimensionen arbeiten und nicht nur mit einer. Und das fand ich auch immer so ein bisschen schade ähm, in meinem Studiengang quasi, dass es, was ja auch verständlich ist, wenn man Musik studiert, dass es dann hauptsächlich um die Musik geht, ist ja auch komplett äh, korrekt und so. Aber genau, dass ich so dachte, dass es eben... Ja, man, man investiert so viel Zeit in die Musik und in den Sound, den man haben möchte und dann stellt man den auf irgendeine Bühne mit irgendeinem Licht und quasi und und spielt den, obwohl das offens offensichtlich haben wir alle auch Augen und wir sitzen da nicht mit geschlossenen Augen im, äh, in der Regel und was wir sehen, hat auch eben Einfluss darauf, wie wir das, was wir hören, wahrnehmen und aufnehmen und da dachte ich immer, das ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen schade, wenn man so viel investiert, so viele Gedanken investiert in, in die eine Dimension, dann die anderen einfach zu vernachlässigen, obwohl sie halt existieren. so. Außer, wie gesagt, man überlegt sich dann ein Konzept, dass man wirklich, die Leute haben alle die Augen zu oder es ist dunkel, dann auch okay. Aber einfach, dass man sich überhaupt Gedanken macht. Und künstlerisch ähm, natürlich, gibt es natürlich Künstler, die mich in der Hinsicht dann auch sehr inspiriert haben oder auch immer noch inspirieren. Das sind Artists wie zum Beispiel ähm, FK Twigs die ähm, oder Sefda Lisa aus Holland, die eben auch Künstlerinnen sind, die wirklich meiner Meinung nach ihr eigenes künstlerisches Universum kreieren. Ähm, ich meine Björk auch, natürlich großer großes Beispiel davon, ähm, die eben über die Musik hinaus quasi einfach man das Gefühl, wie gesagt, sie kreieren ein eigenes ästhetisches Universum und ähm, erzählen ihre Geschichte oder ja, was auch immer, drücken eine Emotion aus mit eben mehr als einer Dimension, nicht nur durch die Musik, sondern es ist einfach ja ein Gesamtausdruck, ein Gesamtkunstwerk und, ähm, und lassen all diese verschiedenen Ebenen und Medien zusammenspielen ähm, und das äh, finde ich was sehr Erstrebenswertes so. Ich packe
0: euch meinen Link zum Video ihres Songs Shame mit in die Beschreibung. Ich denke, da wird ein Teil dessen, was Mullah gerade versucht hat zu verdeutlichen, ganz gut sichtbar. Denn hier gelingt ihr meines Erachtens nach zum Beispiel diese Art von kohärenter, in sich greifender Kunst in Form einer total harmonischen Verschmelzung ihrer Botschaft für mehr mutige Selbstliebe mit einem durchdringenden, warmen Sound und eben purer Ungekünstelter Bildästhetik. Bevor sich Mulay allerdings ihrer ganz eigenen Musik zuwandte, also und unter anderem diese Musik hier schrieb, hatte sie während ihres Studium erstmal eine eigene Band, der sie sich auf vielen verschiedenen Ebenen engagierte und versuchen konnte. Kurzum also eine zentrale Rolle spielte. Und das hilft ihr natürlich auch heute noch als Solomusikerin.
1: Total. Also ich glaube, es war für mich eine super wichtige Zeit in vielerlei Hinsicht, besonders eben in der Hinsicht Erfahrungen zu sammeln, ähm und zwar, die Band war eben wirklich meine Band. Das war jetzt nicht nur genau eine Band, wie du sagst, in der ich nur gesungen habe, sondern ich hatte halt mit dem Studium, als ich das Studium angefangen habe, war mein meine Main-Focus darauf, lag darauf quasi einmal natürlich meine Skills irgendwie zu verbessern, besonders was Writing und Komposition angeht. so Ich wollte immer mehr als nur in Anführungszeichen singen, sondern ich wollte immer, ich hatte immer den Drang quasi wirklich mich ja, über das, über die Stimme hinaus auszudrücken im Sinne von, ich wollte meine eigene Musik schreiben und ich wollte meine eigenen Texte schreiben, meine eigenen Songs schreiben und auch eben die Fähigkeit haben, wirklich diese die dann auch zu arrangieren oder ne, irgendwie, ja, mich da halt auch weiter auszudrücken, also mir, mir Tools anzueignen, mit denen ich mich dann freier ausdrücken kann im Grunde. Ähm, und auf der anderen Seite auch eben Leute zu treffen natürlich, die irgendwie auf der gleichen Wellenlänge sind wie einem, wie man selbst, mit dem man halt arbeiten kann und die einen inspirieren. Und äh, dann habe ich eben diese Band gegründet, relativ früh im ersten Jahr schon, weil mir das eben auch so ein also wichtig war, einfach wirklich mit Leuten nicht nur zu studieren quasi, sondern der Sinn, warum ich Musik studiere, ist ja, weil ich Musik machen möchte, deswegen möchte ich auch Musik machen quasi. Das ist nicht nur irgendwie ja, in der Uni so theoretisch mit Kursen, sondern halt auch wirklich mit einem echten Projekt. Und ähm, sobald ich dann eben Leute halt gefunden hatte oder getroffen hatte, mit denen ich äh, geklickt habe, haben wir halt diese Band gegründet und ähm, das war einmal quasi auch das erste Mal, dass ich eben meine selbstgeschriebenen Songs in eine Band gebracht habe und ähm, mit einer Band dann gespielt habe live und die auch quasi dann mit der Band eben ausgearbeitet habe zusammen. Und mit der Band gemeinsam arrangiert habe, weil ich natürlich an dem Punkt eben auch noch keine Erfahrung hatte. Und ich hatte meistens dann bei einem Song irgendwie, sagen wir mal, Akkorde, die Melodie, den Text... Und dann ähm, bin ich eben mit der Band zusammengekommen und wir haben gemeinsam halt dann den Song für die Band ausarrangiert. Und es hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil an dem Punkt zum Beispiel hätte ich jetzt nicht einem Drama sagen können, so hey, spiel mal das und das und das, sondern es war so, er kennt sein Instrument sehr viel besser und kann dadurch natürlich hat vielleicht eigene Ideen, die ich halt gar nicht, zu denen ich gar nicht kommen würde. Und dadurch kann ich aber lernen, das zu navigieren quasi. Er kann mir einen Vorschlag machen und dann kann ich sagen, ah, vielleicht auch ein bisschen anders und so und wie so ein Musical Director eigentlich als Musical Director agieren. Und habe dadurch eben auch selbst sehr viel gelernt über natürlich ähm, meinen eigenen Geschmack oder was ich irgendwie gut finde oder was halt funktioniert oder wie man Dinge eben arrangieren kann in einem Bandkontext und ähm, dann wollten wir natürlich live spielen, ne? dann habe ich angefangen halt so, okay, let's irgendwie, also es war echt sehr organisch, es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, hey, ich gründe jetzt eine Band und da bin ich dann Manager und Musical Director und Booker und keine Ahnung, das mache ich alles, weil ich da Bock drauf habe, sondern es ist eher halt in dem Prozess einfach äh, organisch so passiert. Dann wollten wir live spielen, dann habe ich angefangen, Venues anzuschreiben, so, dann äh, war ich quasi, habe ich da die Bookenrolle übernommen, dann haben wir ein Konzert äh, gebucht, dann brauchten wir natürlich Promo, dann dachte ich mir, okay, nice, ähm, Plakate, hatte direkt irgendwie eine Idee, habe dann mein Mitbewohner, der Graphic Design studiert hat, gefragt, hey, kannst du ein Plakat machen und so? Dann haben wir irgendwie, dann lass noch einen Fotoshoot machen für Social Media. Okay, nice, ich kenne diesen Fotografen. In der Uni haben wir ein Fotostudio. Dann kam das alles zusammen. Okay, Foto, Foto, dann brauchen wir Outfits. Okay, nice, ich, ich habe da eine Idee. Dann habe ich irgendwie Outfits für alle gekauft. Also es ist echt so sehr organisch passiert. Und das Angenehme war, dass es halt so komplett ohne Druck war. Also es musste ja nicht passieren. Ich habe das ja nur gemacht, wir haben das nur gemacht, weil wir da Bock drauf hatten. Es ging nicht darum, da jetzt groß Geld mit zu verdienen oder groß rauszukommen oder sonst was, sondern es war echt rein, für, weil, weil, ich, weil wir es, Bock drauf hatten. Und ähm, dadurch hatte ich halt die Möglichkeit, ähm, in so einem sehr safen Environment, sage ich mal, all diese Erfahrungen zu machen, ohne diesen kommerziellen Druck hinter mir. Oder ohne die Erwartungshaltung von irgendwem. Es war alles super self-made, do-it-yourself. Also ohne wir haben ohne Label oder ohne irgendwas gearbeitet. Und dadurch konnte ich halt ja all diese Steps quasi für mich machen in meinem eigenen Pace. so Und ähm, habe dadurch natürlich dann später, als ich mein eigenes Projekt jetzt eben angefangen habe, auf einem anderen Level, so mit einem Team und so weiter war es für mich trotzdem weniger abstrakt dadurch quasi natürlich die Aufgaben, die all die Leute in dem Team übernehmen, weil ich selber halt schon zu einem gewissen Grad mal da reinschauen konnte. Und ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall hilfreich. Auf jeden Fall.
0: Man kann sich ja noch so viel theoretisches Wissen aneignen oder Strukturen durch Beobachten blicken. Aber Dinge schon einmal selbst in der eigenen Hand gehabt zu haben, bringt nochmal einen ganz anderen Erfahrungswert. Und so klang hier übrigens das Ganze damals. mit einem Auszug aus ihrem Song «Icarus». Und als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, las ich irgendwo etwas davon, dass sie dann nach dem Studium auch gleich mal in Tokio künstlerisch tätig war. Was hat es denn damit auf sich?
1: Äh, Tokio, das war nicht mit der Band, das war dann quasi nach dem Studium, ähm, habe ich auch äh, ein Projekt, habe ich eine Zeit lang mit meinem Vater zusammengearbeitet. Das war dann auch super spannend, das war quasi das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet haben, weil vorher war es natürlich immer so, ich glaube, das ist sehr oft, wenn Kinder, sage ich mal, in eine ähnliche Richtung gehen, professional also was die Provision angeht, wie die Eltern, dass man dann irgendwie so einen Drang hat, am Anfang erstmal sich so total abzugrenzen. Ne? Man möchte halt sein eigenes Ding machen. Und ähm, ja, deswegen war es am Anfang bei, bei meinem Vater und mir, glaube ich, schon so, dadurch, dass er mehr, wie gesagt, in Richtung äh, Jazz, äh, klassische Musik, experimentelle Musik gegangen ist, weil ich halt mehr so, ah, ich mache ich mach eher Pop. <lacht> so, das ist mehr, das ist was ganz anderes. Ich bin in einer anderen Welt unterwegs und ich mache mein eigenes Ding und er macht sein Ding und das ist alles cool. Und dann durch mein Studium eigentlich sind wir auch näher aneinander gerückt, hatte ich hatte ich das Gefühl, dadurch dass ich dann plötzlich halt irgendwie durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, mehr in die interdisziplinäre Richtung gegangen bin, war es plötzlich irgendwie hatten wir plötzlich viel mehr Überschneidungen auch und ich konnte mit ihm da auch sehr gut dann mich unterhalten über Dinge, die mich beschäftigen, über Kunst, über Dinge, über die ich nachdenke. Und er konnte mir auch eben Referenzen schicken, die mich dann irgendwie inspiriert haben. Und so konnten wir uns da sehr, sehr gut austauschen. Und dann hat er eben angefangen, mehr auch in eine Richtung zu gehen, Klanginstallationen zu machen. Und dann hat er eben eine seiner ersten größeren Projekte, das war eine dreikanal kanal videoklanginstallation und ähm, da hat er mich eben gefragt, ob ich dann quasi, weil das zeitlich gepasst hat, so mit dem Beenden meines Studiums, ob ich da halt mitwirken möchte. Und äh, das war eine super spannende und besondere Erfahrung, weil es eben auch für mich, es war auch halt super interdisziplinär mit ganz vielen Musikern von, also überall aus der Welt, ähm, Barockorchester aus Spanien, ähm, Gospelchor aus Zanzibar, Jazzmusikern aus New York und aus eben Tokio und also klassische Musiker. Es war so total durchgemischt, super international und interdisziplinär und war total spannend und ich habe da eben auch gesungen und Gedichte gelesen und dann eben natürlich dadurch, dass das ein Projekt von meinem Vater war, auch so ein bisschen in jeglicher Hinsicht unter die Arme gegriffen, wo es halt irgendwie gebraucht wurde so. Und äh, wir konnten tatsächlich, hat das sehr gut geklappt, also wir konnten sehr gut miteinander arbeiten so. Und damit sind wir dann eben, sage ich mal, ein bisschen getourt quasi, also wir haben halt in äh, in Tokio eben gespielt. Wir haben in Haifa, in Israel, haben wir das performt. Äh, an San Sebastian und genau an so ein paar verschiedenen Orten. Und das war eine super, ja, super coole Zeit. Gelingt auf jeden
0: Fall so. Und toll, dass da eine so bereichernde Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattgefunden hat. Das kann ja bei Eltern durchaus auch mal anders laufen. Und wenn man aber so dreikanal kanal videoklang installation zum Beispiel hört, ploppt gleich irgendwie das Wort, bei vielleicht einigen auch von euch auf, mit dem Mulai gern mal versehen wird, und zwar Avantgarde. Ich persönlich finde ja dieses Wort ein bisschen schwierig, weil ja es hat einfach einen dezent unzugänglichen, elitären Touch. Und ob etwas wirklich Avantgarde war, sieht man meistens ja auch erst viel später. Aber wie steht denn Mulei zu diesem Begriff?
1: Ach, ich finde, das ist natürlich immer alles super subjektiv. Also generell ist genauso wie was ist irgendwie ähm, kommerziell oder was ist unkommerziell und total abstrakt oder künstlerisch in erster Linie. Ne? Also da haben, glaube ich, alle Menschen ein unterschiedliches, diese unterschiedliche Benchmark. So ähm, habe ich auch sehr, sehr selber sehr stark erlebt, weil ich in der Uni, wo ich studiert habe, zum Beispiel in Holland. Aber mein Studiengang war Jazz und Pop ähm, und dadurch natürlich sehr breit gefächert so. Ne? Wir hatten Leute, die ähm, super in die Jazz-Richtung, Improvisationsrichtung gegangen sind. Und dann hatten wir Leute, die irgendwie Metal gemacht haben. Also es war sehr, sehr breit gefächert und sehr frei, was ich auch sehr, sehr ähm, wichtig irgendwie war für mich, so diese Freiheit zu haben, halt einfach in die Richtung zu gehen, in die man gehen möchte und sich auszuprobieren und zu experimentieren. Ähm, aber dadurch, wie gesagt, gab es natürlich, also es ist glaube ich an den meisten Musikuniversitäten so ehrlich gesagt, dass außer jetzt ist es eine Pop-Universität, dass halt das Wort kommerziell ist halt grundsätzlich ein sehr, sehr schlimmes Wort, was äh, man auf gar keinen Fall natürlich hören möchte, womit man auf gar keinen Fall irgendwie äh, ähm, assoziiert werden möchte und alles was kommerziell ist, ist quasi der Feind so ein bisschen, der Feind der Kunst und ähm, was ich, die Musik, die ich damals gemacht habe, das ging noch so ein bisschen, war noch so ein bisschen, ja, auch quasi ein ähm, bisschen abgefahrener Pop, würde ich mal sagen. Ähm, und da wurde auch für, in der Uni quasi war das so für alle so ah das ist schon sehr kommerziell sehr kommerziell was wir machen und dann bin ich aus der Uni rausgekommen und alles war plötzlich so was ich gemacht habe total abstrakt und total total irgendwie abgefahren und gar nicht kommerziell und so und ich dachte mir so wow es ist echt so es hat so viel damit zu tun was in seinem also was im Umfeld man ist ähm, und was eben die Referenz ist die man halt hat so ne deswegen ich meine am Ende bedeutet es für mich nicht so viel ich glaube jeder muss in der Hinsicht seine eigene Entscheidung machen was wo er sich selber sieht, im Sinne von, was ist dein Ziel quasi? Also möchtest du in erster Linie, zielst du ab auf kommerziellen Erfolg, dann ist natürlich schon ein anderer Weg, sage ich mal, wenn das dein Main-Goal ist, als wenn du sagst, ich möchte in erster Linie mich selber ausdrücken oder so. oder Und dann äh, würde ich sagen, was bei mir jetzt der Fall ist, dass ich halt einfach in erster Linie mich einfach ausdrücken möchte und äh, machen möchte, auf was ich Lust habe und was ich fühle und was sich für mich äh, authentisch anfühlt und ja, und dann ist quasi für mich die Frage, wie kommerziell ist das, einfach nicht relevant, weil das ist dann einfach, das passiert dann halt im ne, im ne, Moment. Also wenn ich einen Track mache, der total kommerziell ist, jetzt in irgendwessen Augen, aber ich habe den gemacht, weil ich den einfach so fühle, dann ist mir das auch, also ne, dann ist es für mich nicht irgendwie ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass grundsätzlich dieses Judgmental gegenüber ähm, irgendeiner irgendein Genre, irgendein Genre, eines Genres zu sein oder generell judgmental gegenüber der Ausdrucksform von irgendeinem irgendjemandem anderen ist immer irgendwie Quatsch. So, man sollte also generell ne judgmental zu sein gegenüber anderen Menschen. fokussiere dich lieber auf dich selbst <lacht> und was du irgendwie an, woran du arbeiten kannst und lass andere ihr eigenes Leben leben.
0: So ist es, beziehungsweise wäre es schön, wenn sich daran der Großteil der Menschen mal orientieren würde, auch in sozialen Netzwerken. Genau da läuft aber alles eben nicht selten sehr schnell mit dem Weh- und Abwerten von Menschen oder deren Inhalten ab, auch weil sich da in diesem schnelllebigen Medium vielleicht einfach zu wenig Zeit für Dinge genommen wird. Kann denn Kunst, so wie sie Mulei versteht und lebt, auf einer solchen oberflächlichen Plattformen überhaupt richtig ankommen oder aufgehoben sein, habe ich mich gefragt. Kann sie das gut für sich einordnen, dass zum Beispiel ja Bilder, auf denen sie meinetwegen mehr Haut zeigt, schlichtweg auch mehr geklickt bzw. geliked werden als andere Posts und damit vermeintlich wieder in dieses klassische, blöde, oberflächliche Raster fallen?
1: Ähm hm. Also ja, klar, das ist auf jeden Fall, denke ich, denke ich, da ist nicht, als ob ich da nie darüber nachdenke. Ähm, ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, es gibt da halt keine ähm, klare also Antwort, was, ist, also, was sollte man machen, was sollte man nicht machen oder wie verhält man sich richtig oder, oder falsch, auf auch was so Posts angeht oder auch eben äh, Freizügigkeit angeht. Ich glaube halt, das Wichtigste und das ist auch, also bei mir ist es generell, so also sagen wir mal so, ich versuche so weit es möglich, also ich bin mir bewusst, dass Instagram zum Beispiel eine Plattform ist, die offensichtlich sehr eindimensional ist. So, ne? Es geht, es sind Bilder, es sind Videos, man kann einen kleinen Text schreiben, aber man kann da jetzt einfach, es ist einfach faktisch, kannst du durch einen Social-Media-Post nicht die ganze, das ganze Spektrum von irgendwie der Realität darstellen. Das ist einfach ein Fakt so. Und die Plattform ist einfach schon sehr oberflächlich in der Hinsicht deswegen und ähm, ich glaube das einzige was man versuchen kann oder was ich versuche in der Hinsicht zu, zu sehen okay ich habe ich nutze Social Media als Künstlerin es ist eine Plattform ähm, für mich die mir sehr viel ja die mich connectet irgendwie mit mit Menschen und ähm, ich versuche halt und bin mir bewusst dessen dass diese Plattform halt eben oberflächlich ist oder auf so ge gewissen Dingen basiert die ich vielleicht jetzt nicht hundertprozentig irgendwie unterstütze oder so ähm, aber wie inwiefern kann ich die Plattform quasi für mich nutzen in einer Weise, die für mich am authentischsten ist. Und das ist so ein bisschen quasi die Challenge, sage ich mal, die ich mir selber gebe. Was auf jeden Fall eine Challenge ist, weil wie gesagt, also es ist natürlich schwierig, was postet man, was postet man nicht, ähm, man möchte eben halt nicht, also ich möchte nicht Teil dessen sein, dass die ganze Zeit nur, alles ist nur nice. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit nur promoten quasi, weil das ist ja auch, es soll ja schon irgendwie, das ist auch der Sinn an Social Media, dass man quasi auf einem tiefen, also auf einem persönlicheren Level irgendwie auch kommunizieren kann, als wenn man jetzt nur ähm, ja durch irgendwie eine pressemäßig quasi irgendwie was kommuniziert, der released jetzt draußen oder sowas. Ähm, und deswegen versuche ich natürlich schon irgendwie in der Hinsicht so authentisch zu sein, aber ich überlege mir jetzt nicht, ah, jetzt möchte ich die und die Message promoten und deswegen poste ich jetzt das und das Bild, um jetzt quasi das und das damit zu sagen oder die Leute, weißt du, so, ich bin jetzt auch kein, also ich sehe mich selber jetzt in der Hinsicht nicht als so, meine, meine Aufgabe ist es in erster Linie, Leuten Body Positivity irgendwie zu vermitteln, sondern in erster Linie bin ich Künstlerin, in erster Linie ne, mache ich meine Musik und meine Kunst und natürlich, sind da sehr viele Messages drin, ähm, aber die sind einfach da drin, weil sie halt es organisch passiert, weil ich eben ein Mensch bin, der natürlich Meinungen und, und und Dinge hat, die einen, die mich beschäftigen oder die mich challengen im, im alltäglichen Leben. Und daher auch eben natürlich ist Feminismus ein Thema, weil ich einfach eine Frau bin, weil ich durch die Welt gehe als Frau und dadurch meine Erfahrungen davon auch geprägt sind, wie mich äh, das, äh, mein Umfeld oder die Welt wahrnimmt als Frau und genauso natürlich eben das Thema dann mit Nacktheit und so weiter ist dadurch eben auch ein Thema für mich, weil ich einfach eben nicht, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil ich mein Leben lang natürlich auch irgendwie äh, früh, denke ich mal, sexualisiert wurde und irgendwie damit mich einfach auseinandersetzen musste, zwangsmäßig so. Ähm, wie werde ich gesehen und ähm, wie, wie fühle ich mich, also wie wird mein Körper wahrgenommen oder wie wird eben Nacktheit wahrgenommen ähm, und wie kann ich das quasi für mich gefühlt da meine Power, meine Zurücknehmen quasi und selbstbestimmt sein. Und darum geht es, glaube ich, für mich dann auch bei dem Posten quasi. Wenn ich eben mich danach fühle, ein Bild zu posten, was irgendwie freizügiger ist oder wenn ich einen Shoot gemacht habe, ganz organisch, gar nicht eben mit der Intention vorab, hey, lass mal ein Shooting machen, was irgendwie sexy ist, sondern es ist einfach passiert. Ich habe irgendwie, ich hatte einen Fotografen gefragt, wir haben das gemacht, dann ist ein Foto draus geworden, was irgendwie sexy ist oder nackt oder ja, solche Sachen. Und ich denke, hey, das finde ich cool, ich habe Bock, das zu posten dann werde ich das posten so und ähm, und das glaube, darum geht es auch, also das ist auch die underlying message am Ende so für mich, wenn es halt eine message sein sollte, ne dass es eben einfach um Selbstbestimmung geht so und dass es eben, dass ich niemals, ich würde nicht ein po Foto posten, was irgendwie freizügig ist, weil ich denke, uh, das ähm, finden dann Leute nice, weil Nacktheit eben so sex hält, das kommt gut an, das mache ich jetzt ähm, aber auch nicht, weil ich denke, ah, ich muss das jetzt machen, um irgendwie Leute damit zu empowern, so, sondern einfach ähm, ja, fühle dich frei darin, quasi äh, dich auszudrücken, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du das Gefühl hast, es empowert dich, ähm, was zu posten, wo du dich gut fühlst und irgendwie freizügig bist, dann mach das. Und wenn äh, du das Gefühl hast, äh, nee, ist das irgendwie nicht mein Ding, ich fühle mich damit nicht wohl, dann mach nicht und das ist auch cool.
0: Eine sehr aufgeräumte Sichtweise, finde ich. Und dass in allem, was man tut, sobald man in der Öffentlichkeit steht, schnell etwas reingedeutet wird, ist ja auch ja, leider nichts Neues und wird vermutlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und gerade bei Frauen muss man sagen, geht das ja mitunter noch einen Ticken schneller mit den Schubladen und dem Bewerten. Aber Surprise, Surprise, eine Frau ist eben nicht entweder sexuell selbstbestimmt oder mauerblümchenhaft schüchtern, Feministin oder Hausfrau. Und auch sogenannte Powerfrauen, was auch immer das sein soll, sind immer voller Power oder müssen das sein, um so genannt zu werden. Frauen sind, um das Wort, das hier heute, glaube ich, schon ein paar Mal gefallen ist, nochmal in diesem Kontext zu bemühen, mehrdimensional.
1: Voll. Und ich glaube, das ist ja auch am Ende das Wichtigste, die Message, dass eben Frauen äh, mehrdimensionale Wesen sind so, ne, also, es ist nicht die eine Frau ist einfach quasi super sexuell und die ist irgendwie eher lässig und cool oder, ne, das ist ja einfach, das ist halt Quatsch, das sind eben diese Stereotype, die nicht der Realität entsprechen, sondern wir sind eben, ja, mehrdimensionale Wesen und haben ganz unterschiedliche, ich glaube, wir alle Menschen natürlich, äh, äh, nehmen unterschiedliche Rollen ein in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Kontexten, ne, mit unterschiedlichen Menschen, wenn wir mit der Familie sind oder mit Freunden sind, wenn wir whatever, was wir halt gerne machen und unternehmen und ähm, haben einfach unterschiedliche Seiten, die natürlich bei jedem Individuum anders ausgeprägt sind oder die wir anders ausdrücken. Aber ähm, ich glaube, das ist am Ende so die wichtigste Message, ne? dass man, wie du schon gesagt hast, das nicht immer versucht runterzubrechen oder zu minimieren auf irgendwie einen Aspekt oder eine Seite, weil das einfach, ja, das ist so ein bisschen ja auch das Problem, oder?
0: Definitiv. Es leben also die Ambivalenzen, die Widersprüche und Facetten. Nicht nur von uns Frauen, sondern von allen Menschen, bitte sehr. Und ich kann euch nicht sagen, wieso, aber aus irgendeinem Grund sind mir an diesem Punkt unseres Gesprächs Tic-Tac-Toe eingefallen. Vermutlich, weil auch die so eine lange Zeit als schlichtweg peinlich abgestempelt wurden und dabei eigentlich aber zu jener Zeit in der deutschen Poplandschaft etwas total Wertvolles gemacht haben, nämlich Queerness, Color und sexuell selbstermächtigte Botschaften aus Frauenperspektive in das hiesige Hip-Hop-Ding zu bringen. Vielleicht auch ein Grund, warum der erste Tonträger von Muley genau von den drei Mädels stammte. Angeblich jedenfalls.
1: Ja, voll. Auch für die Zeit besonders so. Es wurde ja, ne? Total. Hat man noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, es stimmt wirklich tatsächlich. Ja, Tic-Tac-Toe. Ja. <lacht> Good times. <lacht> uh -huh. Ich finde dich scheiße. <lacht> Naja, kann man auf
0: jeden Fall mal unter diesem Gesichtspunkt betrachten. In der Zeit gab es dazu im letzten Jahr, glaube ich, auch einen ziemlich großen Artikel. Anyway, was hört denn aber Mulay jetzt gerade so aktuell?
1: Also ich, also FK Twix hat ein neues Album rausgebracht, das heißt Capri Songs. Und ähm, das habe ich mir jetzt in der letzten, letzten Woche so ein bisschen gegeben. Ähm, passt sehr gut zu, ähm, wenn man falls man, falls ihr Anfang des Jahres in einer... Atmosphäre seid, wo ihr über irgendwen hinwegkommen wollt und einfach zurück zu euch selber finden wollt und denkt, hey, ich mache mein eigenes Ding, ich brauche eigentlich niemanden, ich muss mich wieder self-empowern und wieder, wieder, wie sagt man, in mir selbst äh, finden, dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter, ganz gutes Album. <lacht> Ihr habt es gehört,
0: ansonsten könnt ihr natürlich auch Mulai einfach im Anschluss an diesen Podcast hier etwas ausführlicher hören. Hat vielleicht einen ähnlichen Effekt. Zu guter Letzt wollte ich natürlich auch von Mulai noch wissen, wie denn so ihre Aussichten sind für die kommende Zeit. Was
1: gibt es für Pläne? Also ähm, nach der EP letztes Jahr war natürlich im Kopf direkt, ähm, okay, ich will jetzt anfangen, direkt an der nächsten EP zu arbeiten. Ähm, und ich habe auch angefangen letztes Jahr schon und dann kamen halt viele Feature-Projekte dazu, was auch total cool war, um, unterschiedlichen Leuten ins Studio zu gehen ähm, und mit anderen Leuten zu kollaborieren und so. Und da sind ja auch letztes Jahr dann eben einige Features rausgekommen und ähm, derartige Projekte und habe dann eben auch viel, wie gesagt, live gespielt, dann doch unerwarteterweise letztes Jahr, was äh, super schön war und ähm, habe eben am Live-Set dann auch so ein bisschen ran rumgeschraubt. Und wollte eigentlich eben letztes Jahr schon die zweite EP releasen, aber wie das dann manchmal so ist und dann auch mit Corona und allem, hat sich das dann doch alles so ein bisschen äh, verzogen, verschoben. Es hat ist, hat ist noch nicht so ganz zusammengekommen, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, hat noch nicht so ganz Klick gemacht und jetzt Ende letzten Jahres hat es endlich Klick gemacht <lacht> und jetzt, ähm, genau, werde ich dieses Jahr auf jeden Fall versuchen einfach ganz viel ins Studio zu gehen. Ich habe äh, Bock, ganz viel neue Musik zu schreiben und halt Songs auszuarbeiten, die ich in den letzten zwei Jahren geschrieben habe. Ich bin immer so ein bisschen, ich komme manchmal nicht so gut hinterher, weil ich einfach ja in verschiedenen Phasen dann sehr viel schreibe, aber halt nicht direkt quasi ausarbeite. Und dann ähm, habe ich immer so ein bisschen was nachzuholen, obwohl immer wieder was Neues nachkommt natürlich. Das Leben geht ja trotzdem weiter, man erlebt einiges. Und ähm, genau, und deswegen ist gerade mein Main ähm, mein Main-Ding, quasi die EP fertig zu machen, dieses Jahr, die zweite EP. Und ähm, dann auch eigentlich an einem Album schon an, anzufangen, an einem Album zu arbeiten. Ja, also ich habe einfach Bock auf ganz viel, ganz viel neue Musik, auch natürlich dann äh, Videokonzepte und so weiter, die ich auch schon im Kopf habe, die ich ausarbeiten muss jetzt noch. Ähm, und ja, da freue ich mich auf jeden Fall total drauf, auf den ganzen Prozess quasi, also erstmal Studio und dann die Musikvideos und so weiter auch zu drehen wieder mit einem Team zusammenzuarbeiten Leute zusammenzubringen ähm, und dann Ende des Jahres Spätsommer hoffentlich äh, zu touren ist jetzt gerade so ein bisschen im Gespräch ähm, das wäre cool meine erste eigene Headline Tour quasi und ähm, ja und dann nächstes Jahr hoffentlich eben wenn Corona vorbei ist <lacht> <lacht> ähm, wenn alles anders ist im nächsten Jahr, 2023, dann total durchzustarten, ähm, ja genau, also dann halt einfach, dass dann, ein, ja, Album vielleicht dann kommt und alles und viel Live-Auftritte hoffentlich und äh, ja.
0: Ja, das mit Corona und vorbei wird langsam fast schon zum Running Gag, aber wir hören nicht auf, daran zu glauben und deshalb fixieren wir uns auf das Gute, was da ist und was in naher Zukunft erstmal so kommen kann. Ist ja in Mula's Fall nicht wenig, offenbar. Und damit, ihr Leben sind wir am Ende dieses Podcasts hier angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei Mulay für das nette, offene Gespräch und natürlich bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit und jeden netten Kommentar oder jedes Abo, das ihr hier lasst. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem ganz anderen Newcomer, nämlich mit Nant. Klingt erstmal enigmatisch. Wir werden sehen. Zum Abschluss noch ein kleines Outro aus dem Song, den Mulai gemeinsam mit dem irre erfolgreichen Calvin Colt für den Film Harmony aufgenommen hat. Macht Zippstein draußen. Tschüss. Stop thinking about what we could be You take me higher when you dance with me Come closer and fulfill my fantasy mm -hmm. Yeah, you find me like what?